0: Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o Tiago Jorge e vou estar hoje convosco neste episódio especial do 2040 Legislativas. Hoje estaremos à conversa com o Luís Bento uh, e o Tiago Santos, que já tiveram a oportunidade de estar conosco em episódios especiais uh, das autárquicas, e com Raquel Ricardo, uh, que vem comentar alguns dos principais temas políticos destas eleições. Um, iríamos começar por um tema que tem sido trazido à baila muito pela direita, sobretudo que é a reforma do sistema eleitoral que tem passado desde a redução drástica do número de deputados a redesenhar os círculos eleitorais e à criação de um círculo uh, eleitoral de compensação para evitar que os, os votos que, se, que são desperdiçados sobretudo nos círculos mais pequenos nos partidos mais que, pequenos, depois possam ser reaproveitados para poder eleger uh, um deputado de, desses partidos a nível nacional. Assim sendo, uh, e como senhoras primeiro, uh, começava pela Ra Raquel, uh, e gostaria de saber o que é que, que, é que ela pensa desta, desta, destas propostas que estão mais à direita sobre o sistema eleitoral, e, e se ela acredita, se tu acreditas, Raquel, que elas são uma proposta viável para aproximar os decisores políticos uhum. dos cidadãos.
1: Então, antes de mais, uh, estreia em grande, num podcast e primeiro a falar, <risos> um, e já agora agradecer o convite para estar aqui e dizer que é um orgulho ver tudo isto acontecer quando fui uma das pessoas que iniciou esta associação e por isso fico muito orgulhosa por tudo isto e por darem esta oportunidade de comentarmos estes temas e muito obrigada. Uh, quanto ao tema em questão eu acho que em primeiro lugar é importante levantar a questão em si seja qual for uh, o entendimento ou a, a ideia que, que tenhamos sobre ele porque de facto estamos nos abraços com um, um problema de representação ou pelo menos os eleitores é isso que pensam e têm mostrado isso no facto de se terem vindo a abster cada vez mais os números são notórios e de um desinteresse generalizado na política que se tem vindo a revelar nos últimos anos Acho que pelo menos nesse ponto podemos todos concordar, penso eu, já vamos saber a seguir. Um, e portanto, seja qual for o modelo que, que se entenda que possa vir a resolver a situação, é importante pensar nisto, sem dúvida. Um, eu acho que de facto o modelo atual podemos apontar que pode pecar pela falta de representação deste, principalmente destas, destas zonas ou dos círculos mais pequenos. E também, a meu ver, se calhar alguma falta de accountability, desculpem-me aqui a expressão, de, de das pessoas que são eleitas por cada círculo. Ou seja, será que que os eleitores ou os cidadãos, quando elegem uma pessoa no seu círculo eleitoral, sentem que essa pessoa está, de facto, a representá los e está a tomar medidas pelo seu círculo eleitoral? E, portanto, se calhar aqui, de facto, os modelos que têm vindo a ser propostos têm algumas nuances de diferença, se calhar aqui falando, foi uma das questões colocadas pela proposta do José Ribeiro e Castro quando fala aqui da, da possibilidade de, de haver círculos, votos plurinominais e unin, uninominais, desculpem, portanto o voto num deputado específico ou num, num partido, e depois também a questão da compensa, de um círculo de compensação nacional. De facto acho que é um modelo interessante e que pode dar a possibilidade de os círculos mais pequenos terem uma representação diferente, terem mais representação aliás, um, e, e de facto de dar mais voz a estes, a estes círculos um, portanto a minha opinião generalizada primeiro de facto é é importante falar nisto e é importante revermos o, que, o modelo que temos em mãos acho que sim Acho que, será que este modelo é o modelo ideal eu penso que só conseguiremos testando um, mas é importante pensarmos nisto e, e, e perceber o, o que é que se passa com os nossos cidadãos que sentem que não são representados isto é gravíssimo e pode ser um passo para isso um, é Porquê
0: é que acreditas que há muitos cidadãos que não se sentem representados? Afinal, temos uma taxa de abstenção que é cerca de sensivelmente 50%. Um, existe mais algum elemento que, que atualmente nos diga isso?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, e agora pronto se calhar ainda aqui até um outro tema que vamos falar ou talvez não, mas eu acho que isto começa tudo em primeiro lugar na educação, porquê? porque é que eu acho isto? Uh, a minha formação é, é em direito sou jurista e há muitas coisas que eu só aprendi sobre ser uma cidadã no meu curso superior, que é um curso superior que nem todos têm portanto em primeiro lugar eu acho que é uma falha gigantesca e que foi uma, uma falha que só foi colmatada por eu ter ido para este curso superior que é nós não explicarmos às pessoas e não ensinarmos às nossas crianças o que é ser cidadão, o que é o voto, como é que tudo isto funciona e como é que se processa, Quem, qual, o que é que a minha opinião e o que é que o meu voto representa para, para a minha vida no dia-a-dia. -dia. E claro que todos nós podemos chegar a isso e não precisamos de tirar direito para aprender isso e se tivermos interesse está ao nosso alcance. Mas eu acho que começa logo por aí, em que as pessoas têm que ter um interesse sobre isto que não lhes é dado. Desde, desde o início, ou os nossos pais nos ajudaram, na escola não o vamos ter e era fácil resolver isto, na minha opinião era fácil uh, e depois ao longo do tempo, eu acho que tem havido alguma descredibilização da, do, da classe política tem havido muitas depois coisas muitas conversas de café não é o que nós chamamos de conversas de café, de que os políticos são todos iguais de que podem fazer o que querem e saem impunes e que não tem que ser verdade, mas é isto que as pessoas pensam. E, de facto, acho que temos que conseguir... Claro que isto aqui, podíamos estar duas horas só a falar nisto. E, e tinha aqui muito para dizer, mas, de facto, tem que ser feito alguma coisa. Se, é, se a resposta está na alteração do sistema eleitoral, eu diria que não é suficiente, mas pode ser um ponto, pode ser um caminho para tal. Ok, é obrigado, Raquel.
0: Uh, Tiago, achas que... Agora vou ser um pouco provocador... Eu gosto muito da ideia de ter duas câmaras, isto é mais um ponto de vista pessoal. O que é que achas do assunto, a par daquilo que a Raquel
2: disse? Olá, boa tarde a todos. Uh, também retiro aqui as palavras que a Raquel disse, também para mim é um, é um grande gosto estar aqui convosco a debater estes assuntos. Bem, uh, eu quero voltar um bocadinho atrás, aquilo que é a proposta e o que é que nós temos hoje em dia, depois já, já respondi diretamente a essa pergunta. Eu também acho que é necessário haver aqui uma aproximação da política aos cidadãos. Também é necessário o caminho inverso. A questão da formação é importante. No fundo, aquilo que nós indiretamente estamos aqui a debater é a forma como as pessoas olham para a política ou para os assuntos de interesse nacional. E eu acho que aqui o que falta sinceramente é haver uma, um, um certo nível de bem-estar social que nos permita pensar livrarmos nos de coisas que são necessidades básicas não é? como ter uma, ter uma casa, garantir estudos ou ter a capacidade monetária para ter uma alimentação saudável e assim por, e por diante para depois sim nos dedicarmos à, quase à terceira dimensão que é essa, da, 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 de uma dimensão mais intelectual as pessoas não se referem diretamente na política porque elas não, diretamente não lhes caem em cima amanhã é? se, se a sociedade patronal disser que nós temos uma tarefa para cumprir até final do ano temos um objetivo concreto e sim, empenhamos e fazemos uma coisa é que há é 4 anos e que a maior parte das pessoas nem sequer tem uma literacia e eu incluo-me incluo nesta, nesta, nesta grande parte das pessoas para entender tudo o que se passa e que é tratado em termos políticos leva a um natural afastamento quando não entendo não, 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 não me sinto atraído para relativamente a esta questão de, de, de haver uma, uma tentativa de aproximação às pessoas, acho que faz todo sentido Acho que deve ser, pelo menos, debatido e deve ser olhado com algum cuidado. Uh, Fala-se muito agora, nestas eleições de dia 30, com antecipadas de dia 23, o que é que nós estamos a eleger, não é? Passa muito na televisão uma ideia quase magnânimo do grande líder que nos, que nos vai salvar de, de tempos de recessão e crise em que vivemos, quando, no fundo, não disso estamos a tratar. Estamos sempre a, a eleger aquilo que vão ser os nossos deputados e os deputados do distrito. Aquilo que se propõe com esta revisão é, no fundo, haver uma, uma distribuição tenda a ser uh, mais justa. Por exemplo, Porto Alegre tem a possibilidade de eleger dois deputados, Porto, uh, Lisboa uh, consegue eleger 48, Porto 40. Isto nota-se uh, não só na grande desigualdade que provoca em termos territoriais, mas também na aposta de algumas forças políticas na campanha que fazem. Portanto, é interessante ver isso, que há os partidos, principalmente os mais pequenos, que não têm estrutura. Para, ou não têm estrutura, ou, ou deliberadamente escolhem não fazer, para, para viajar de norte a sul do país, escolhem claramente Lisboa e Porto, e às vezes a Liberia, Setúbal, e pronto, ficam por ali. E, de facto, isso pode ser uma tentativa de, primeiro, chamar as, pessoas à sua, à sua, chamar as pessoas a ficarem mais atentas àquilo que se passa, porque têm mais acesso àquilo que os deputados fazem, não é? têm maior representatividade, sentem que há possibilidade de lá chegar. Alguém de Porto Alegre, a ambição das pessoas que, que fazem carreira política em Porto Alegre, eu acredito que será. A ideia deles uh, alguns dias chegarem à Assembleia da República será quase diminuta, porque quer dizer, elegendo dois deputados é muito difícil. Portanto, isso seria, de, seria muito interessante fazer essa revisão. Uh, agora, relativamente a esta questão das duas câmaras, uh, num ponto de vista mais de regionalização, uh, não, é isso não, que te não
0: necessariamente. As duas câmaras seriam. O, normalmente são utilizadas é, é o sentido do Senado ou seja, independentemente da, da população que determinado círculo tiver tem sempre dois representantes é, é, normalmente a segunda câmara é visto como a representação são. do território e não propriamente da população em termos proporcionais seria nesse sentido Porto Alegre tem dois senadores hum, Santarém sim. tem dois senadores Castelo sim. Branco tem dois senadores por exato, exato. senadores ou o que é que lhe queiram chamar
2: Sim. Uh, isto do ponto de vista da representatividade, do ponto de vista da ação, não é? uh, e do ponto de vista do, da defesa dos interesses da, da, das regiões, que é sempre por causa disso que, que elegemos os nossos deputados, é sempre. É sempre é tudo o que for no sentido de uh, dar mais representatividade, eu acho que deve ser pelo menos estudado e, e aprimorado. Eu não sou, uh, não sou muito entendido nesta, nesta questão da distribuição dos ciclos anonimais ou preliminares. Uh, tenho, tenho Estudo o assunto conforme, conforme as necessidades, Às vezes, tendencialmente sempre que há eleições vou, vou ver o assunto porque, porque tendo a esquecer-me como é que as coisas são são distribuídas e de facto acho que há, há coisas que se podem pode melhorar. Uh, o PSD apresentou uma proposta uh, que, que visa claramente tentar uma aproximação ou pode ser uma melhor distribuição tem um contra que é, a meu ver, que é a diminuição do número de deputados de 230 para 215. Não, se, não, não sei até que ponto é que isso pode ser uma, uma vantagem ou não. não, não, não alegar que, que as pessoas não, não, não são válidas no, no órgão não me, parece, não me parece muito válido. Mas tirando isso, a proposta parece-me bastante equilibrada porque, porque tem essa tentativa de representatividade. Ou seja, haver uma subdivisão em círculo mais pequenos. E as pessoas, quando estão a votar, têm uma proximidade com, com as pessoas a quem estão a votar, não é? Diretamente. Porque não é campanha na rua, porque as conhecem ou não. Mas, pelo menos, há essa tentativa. E parece-me ser uma boa base de discussão. Agora, pronto, uh, falar do, da, da redução de 230 deputados para 100 deputados, como o Chega, isso parece-me perfeito de analogia, vale a pena estar a pôr-se em cima da mesa. Uh, mesmo a do PSD, 230 para 215, uma grande, grande grande vantagem nisso também. 15 deputados, não sei o que pensa é que possam fazer, não é certeza que uma poupança de recursos, mas, mas essa tentativa de redistribuir parece-me parece acertada. Então, Luís, a... que...
0: olha, agora eu <risos> tinha acabado de falar o Tiago sobre, sobre a, a nova proposta da reforma do sistema eleitoral e eu gostava de te ouvir sobre o assunto: se achas que é uma, se é uma proposta que faz sentido, se é válida, uh, porque é que só a direita se lembrou dela, quando isto já é falado há imenso tempo. Um, Diz-nos o que achas oh.
3: Ok Bem pessoal em primeiro lugar uh, Boa tarde a todos e a todas é? um, Quero agradecer novamente o convite da atuação E do de 2040 para participar No, no vosso podcast é, é um gosto enorme um, Em segundo lugar quero desejar também as melhoras A todos aqueles que estão neste momento esperando um, um bocadinho mais com o Covid Há aqui várias pessoas neste grupo Que estão a passar por isso E, e também para quem está fora daqui Acho que é importante <risos> Um, em terceiro, como vocês podem ver, estou a ter algumas dificuldades técnicas com as telecomunicações, o que é a prova que se deixarmos ao mercado a resolução dos problemas das pessoas, um, estamos bem tramados. Quanto à reforma do sistema eleitoral, um, eu tenho que admitir honestamente que eu gosto do nosso atual sistema eleitoral. Uh, acho que está bem construído, acho que está bem pensado, mas claro, não é perfeito e há sempre espaço para, para melhorar. Então, uh, nesse sentido, eu acho que, e vou pegar aqui um, aqui um bocadinho daquilo que a Raquel disse, acho que o principal problema aqui é as pessoas não saberem como funciona o nosso sistema eleitoral e não saberem como funciona o seu voto. Uh, tal como a Raquel, eu também passei por isso quando fui uh, para o ensino superior. Foi, acima de tudo, no ensino superior que tive acesso uh, a mais informação sobre o funcionamento do nosso sistema eleitoral uh, e ao poder do meu voto. Uh, e tenho pena que assim tenha sido acho que fez falta essa formação uh, no ensino básico, no ensino secundário uh, e acho que em primeiro lugar se queremos um sistema eleitoral que funcione efetivamente temos que começar por reforçar a educação dos nossos jovens uh, e também da restante população em segundo lugar um, quero dizer que as pessoas vão se sentir identificadas com os partidos ou, ou terão interesse em votar em determinados partidos quando esses partidos derem resposta às suas necessidades, nomeadamente às necessidades materiais, quando os partidos começarem a ter capacidade um, e começarem a conseguir dar resposta um, aos problemas das pessoas, talvez as pessoas comecem a sentir um, essa necessidade e essa vontade de também dar resposta ao problema da abstenção. Quanto às propostas que têm sido apresentadas mais pela direita, então não um, acreditas... reformas no nosso sistema eleitoral...
0: Luís... Desculpa, para clarificar, sim, sim. não acreditas então que existe um problema de desfazamento entre os deputados eleitos uh, e o povo que os elege? Não acreditas que é uma mais-valia tu poder escolher o deputado diretamente e que existe eventualmente um círculo de compensação?
3: Hum, eu, em primeiro lugar, acho que há esse desfazamento. Mas, em primeiro lugar, porque os partidos, principalmente os dos maiores partidos do nosso sistema político, uh, temam em insistir que nós temos eleições para primeiro-ministro e não eleições para deputados. Uh, teimam em insistir que estas eleições são a dois e não a 20 partidos. Um, e isso é um problema, porque as pessoas continuam a achar que, se, que votando em Rua Maior, o seu voto irá contar pelo Jair Rui Rio ou o António Costa para primeiro-ministros, e não a Isaura Moraes ou o Manuel Afonso ou o António Filipe para deputados. E acho que isso é um problema grave. E há partidos que continuam a temar nessa estratégia e que isso é danoso para a nossa democracia. Um, quanto à possibilidade de elegermos deputados um, em termos pessoais, como contavas a dizer, Tiago, uh, eu concordaria com isso se os deputados não tivessem feitos a determinados partidos. Um, sabendo que podemos votar um, em termos... Um, como é que eu explicar... Um, acho que um, funciona melhor ao contrário: ou seja, quando as pessoas sabem quem estão a votar e quais são os candidatos do seu distrito, um, por exemplo, as listas que os partidos apresentam no Distrito de Santarém, e a maior parte das pessoas se desconhece, acabam por conseguir ter uma maior identificação um, com esses candidatos. Para terminar, em relação às reformas que têm sido propostas, nomeadamente pelo Chega e também pelo PSD, concordo com o Tiago um, em relação, principalmente, à proposta do Chega: é pura demagogia, puro populismo. Uh, a caça ao voto, pura e simplesmente em relação à proposta do PSD penso, pelo menos uh, sem ter a vida ainda uma discussão profunda sobre o tema acho que seria claramente prejudicial para os partidos mais pequenos uh, porque dividindo os círculos eleitorais, aqueles que mais deputados em círculos mais pequenos mantendo o método de onde como distribuição de votos um, e mesmo que existindo o círculo de compensação isso é claramente prejudicial para os partidos mais pequenos Nomeadamente para os partidos compõem a CDU, para o Esquerda, para a Iniciativa Liberal, um, para o LIVRE e para todos os outros que concorrem e que ainda não tem lugar na nossa Assembleia. E pronto, basicamente acho que era isso.
0: Vamos então passar então, vamos passar, então ao segundo tema. Um, a regionalização é um dos, uh, um dos temas que está na baila da, na política portuguesa desde o renascimento do regime democrático, em 74. Ou 76, com a própria Constituição. Mais uma vez, uh, tivemos o reerguer deste... desta meta, deste objetivo, agora nestas eleições. Acreditam que é um modelo que faz sentido criar regiões administrativas com legitimidade democrática direta? O que é que achas, Tiago?
2: sim Obrigado, uh, agora é o da hora. É assim, eu tenho algumas reticências relativamente à regionalização no molde, ou nos moldes em que ela for uh, adotada. Por isso é que eu acho que a regionalização deve ser uma coisa debatida uh, e pensada, estruturada, só para depois ser implementada. Se nós pensarmos na regionalização como uma tentativa de tornar os decisores públicos mais autónomos, parece-me bem. Nada contra. Se a regionalização, se este processo de criar, digamos que, entidades intermédias, promover o aumento daquilo que é a burocratização da máquina do Estado, parece-me mal. O que é que eu quero dizer com isto? Nós hoje temos um, um, temos um modelo, e é com base nesse modelo que nós temos que nos, que nos guiar. Este modelo é claramente ineficiente do ponto de vista da resposta. Portanto, há muitos processos que ficam pendentes e que podiam ser resolvidos administrativamente, regionalmente. E essas estruturas, elas já estão semi-criadas, ou seja, nós já temos comunidades intermunicipais, já temos CCDRs, já temos uh, tribunais administrativos regionais, indiretamente, já há uma tentativa de regionalização. O que não existe, aí sim, é o poder de decisão é? que continua a estar centrado nas instituições nacionais portanto, as estruturas, para mim, na minha lógica, existem, a autonomia não, é, não está ao nível nem do município nem do distrito, portanto, a figura do distrito não existe bem aqui, existem sim entidades nacionais, depois temos os municípios e as freguesias, ao nível distrital, nós temos os 18 distritos compostos, mais regiões autónomas, mas estes distritos diretamente não têm grande influência sobre o seu território o é que me parece que está a ser feito mal, e isso é que devia ser parado já, que é aquilo que o PS tenta fazer, quase como uma obrigação uh, para os municípios, que é esta delegação de competências mascarando a de regionalização. Ou seja, dizem assim, a regionalização tem vantagens porque aquela velha história de que quem mais está próximo da sua terra sabe o que é, que é necessário, sabe as obras que são necessárias fazer, tem consciência, né, e, e tem consciência daquilo que é necessário fazer, aquilo que é melhor para, para, para as suas populações, no entanto, aquilo que está a ser feito, quanto a mim, é um desinvestimento nos serviços públicos via uma regionalização forçada sem pacote financeiro. Ou seja, quer dizer o seguinte, os municípios agora ficam responsáveis por mais competências, ficam cara da saúde, ficam cara da, 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 do combate à razão costeira, no caso dos municípios que, que, que a tiverem, ficam com a educação, ficam com a gestão do... Uh, ficam com uma gestão mais, uh, mais, mais trabalhosa, mas depois o envelope financeiro não é acompanhado. E, 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 o, que, e o que dizem é, uh, tomem lá essas competências que depois logo se vê quando é que o cheque vai chegar. Isto é uma forma indireta de desinvestimento nos serviços públicos. Porque é pôr o ónus da gestão em quem tem menos capacidade e ainda assim não lhes dar dinheiro. Portanto, o que é que eu acho que devia ser feito? Quer dizer, não é o que é que eu acho que devia ser feito, é o, que, o que é que me parece uma coisa mais, mais uh, uh, ponderada. Estas estruturas já existirem a serem uh, quase intermediárias entre as estruturas nacionais e estruturas municipais devem em primeiro lugar não servir para dificultar o, o serviço não é? se for mais um, já me estou a repetir mas é, é esta a ideia que é, se for mais uma estrutura para criar uh, bloqueios àquilo que são as necessidades de, de desenvolvimento local parece mal se, por outro lado, funcionar em plena autonomia e não, não, não estar independente sempre de um decreto nacional para, para, para poder exercer a sua plena atividade, parece-me parece bem. Outra forma, é como é que, como é que isto depois se financia, não é? Porque este, este financiamento depois tem que se perceber se vai ser um financiamento regional ou um financiamento nacional. E aqui depois... Então,
0: à partida, se os municípios tivessem o financiamento adequado para executarem estas novas competências, tu não te operias a isso? Claro que é?
2: não, claro que não. Eu sou completamente a favor desta delegação de competências se fosse, se fosse acompanhada de um pacote financeiro. Porque aquilo que nós estamos a dizer, aquilo, aquilo que o Governo neste momento disse aos municípios, ou no, nos últimos quatro anos, foi tomem lá, façam o mesmo, com o mesmo com o mesmo orçamento. Por exemplo, a Câmara do Maior, que anda ali por volta dos 20 e poucos milhões, vê-se com o dobro das competências e o mesmo orçamento. O que é que vai fazer? Aumentar o IMI? Não pode. Os, os municípios de todo o país estão a pagar duas vezes os impostos e ele tá, eles são a ser aplicados uh, municipalmente. Ou seja, o município de Lisboa ou de Oeiras ou de, de Súbulo tem muito mais poder do que o município do interior. Não é? Essa, essa, essa competência não está a ser, não está, não está a ser acompanhada então, com.
0: A partir da regionalização, para ti, deixaria de fazer sentido se os municípios tivessem os meios financeiros suficientes para poderem executar essas competências. Não? Mas isso não
2: é só isso não é suficiente. Não? Uh, vamos lá ver. O que tem que haver aqui. É essas... Isto também é um outro
0: problema. Desculpa, desculpa, desculpa só interromper, mas há aqui um grande problema que é que acabaram de dar estas competências aos municípios e nem sequer de querem dar um tempo para poder cimentar bem estas novas competências, para ver um, pelo menos um período experimental, diria, de 5 anos, de forma a consolidar estes novos poderes das autarquias e só depois aí refletir se o sistema está a funcionar ou não, como devia.
2: Do ponto de vista... Não é... sim, 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 sim claro, claro. Mas, mas isto, isto, acarreta, isto acarreta inúmeras coisas. Se nós andarmos por uma câmara como o Romaios, o impacto direto desta, desta aceitação de competências é enorme vai ter que contratar mais pessoas vai ter que ter mais auxiliares de apoio uh, nas escolas uh, as juntas por exemplo têm agora a gestão dos espaços diferentes vão ter que uh, comprar maquinaria vão ter que ter mais pessoas especializadas quer dizer isto tem custos a gestão do do, do centro de saúde uh, quer dizer óbvio que isto é muito melhor este, estes, estas pequenas gestões pequenas isto é ao ponto de vista nacional né mas mas essas gestões pontuais Funciona muito melhor se estiverem na, na, na alçada do município. Mas só isso não chega. Porque é preciso perceber... Primeiro, tem que haver uma estratégia distrital de gestão de deste recurso. Olha aí, é onde eu acho que, que a responsabilização falha. E depois, tem que se perceber qual é que é o modelo de financiamento. Pá, as ideias podem ser muito boas, mas tem que se perceber sempre qual é que é o modelo de financiamento. Porque se nós formos por um ponto de vista daquilo que é a distribuição justa dos rendimentos, não faz sentido em que estas estruturas autónomas estejam dependentes da sua própria financi financiarização não é? porque os municípios mais pobres vão ter sempre mais dificuldades em fazer as mesmas coisas do que os Mais picos, portanto eu vejo-me aqui numa situação em que, que é um nim, porque eu acho que sim tornarmos-nos mais eficientes do ponto de vista da, da atuação ou seja, não, não da vossa mas da, do, do ponto de vista da atuação do, do, dos municípios agora, corremos o risco Uh, por exemplo como em Espanha de provocar quase alguma da ser vista quase como bairrista não é? uh, e isso provocar algum entrave, entravo adicional, não é? como nós já conhecemos que o nosso país é, é, tão, é tão burocrático em certas coisas, tem havido um esforço na digitalização é certo, uh, mas a burocracia reina aqui, se isto for mais um degrau na escadaria burocrática acho que mais vale mantermos o mesmo sistema se for como, como eu penso que pode vir a ser uma ajuda ao desenvolvimento dos municípios mais, menos desenvolvidos, acho que pode ter tudo para, para o que é uh,
0: Raquel, partilhas desta visão do Tiago?
1: Sim, confesso que aqui não tenho, não tenho muita, muita divergência do Tiago. Eu acho que realmente a criação de um órgão intermédio é impensável, a meu ver, porque a, a burocracia, como o Tiago disse até apontei, a burocracia reina aqui sem dúvida nenhuma e portanto a constituição de um, mais um órgão nesta escada seria impensável, eu acho que não, não podemos sequer equacionar isso num momento em que tudo demora a decidir, não parece que o caminho seja esse um, claro que de facto não podemos negar nunca que a regionalização é importante neste, neste sentido de proximidade aos problemas, sim, sem dúvida nenhuma e portanto, de facto aqui o, o ponto principal é perceber até que ponto é que esta regionalização funciona na prática ou seja, perceber se os órgãos locais têm a capacidade para o fazer o Tiago levantou aqui um ponto extremamente interessante que é que tem que estar financiados para isso, sem dúvida nenhuma se os estão a ser, uh, talvez não e, e acho que isso se nota muito particularmente acho que nesta pandemia acho que podemos aqui levantar algum tema interessantíssimo que é a questão dos centros de saúde, não é? que aqui a regionalização foi notório que não está a funcionar e eu falo no meu caso em particular que felizmente nada me aconteceu de particular mas fui ao centro de saúde de Rio Maior uh, tomar as minhas vacinas e o que eu vejo é completamente deprimente <risos> desculpem-me a expressão e atenção que as pessoas que lá trabalham são incríveis e fui super bem entendida e fiquei surpreendida até mas de facto está, está desolador, é desolador o estado em que vemos aquele centro de saúde e como aquele muitos por todo o país fora e não faz sentido que nós estejamos cada vez mais a desinvestir nas nossas regiões para irmos todos para Santarém ou pior um dia se calhar e portanto eu acho que de facto há aqui um tema gigantesco de, 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 de investimentos nos nossos órgãos locais e a criação de mais órgãos intermédios não me parece que seja o caminho e portanto acho que o que o Tiago disse faz todo sentido
0: Luís, então, diz-nos o que achas diz-nos o que achas sobre a regionalização achas que seria mais um elemento mais burocrático que iria tornar as decisões ainda mais morosas e mais difíceis de tomar ou por outro lado será uma mais-valia no desenvolvimento uh, mais igualitário de todo o
3: território Pronto um, Então, claro, Claramente discordo do Tiago e da Raquel um, em vários pontos. No entanto, uh, concordo num ponto com o Tiago. Uh, estas estruturas um, regionais, como as CCDR, já existem. Um, mas há, há uma questão, é que, em primeiro lugar, são não são democráticas. Uh, não são eleitas pelos eleitores, nem, nem pelas populações que elas dizem representar. Não estão abertas ao escrutínio da população. Uh, e isso, para mim, é claramente um, um problema. Uh, em relação à questão de colocar mais um degrau na resolução de processos, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a regionalização vem, em primeiro lugar, diminuir o peso do Estado Central. E, segundo, aproximar a tomada de decisão das pessoas. Vem fazer um nível muito mais próximo da população. E, em várias áreas, acho que o processo de regionalização é essencial. Na área da proteção do ambiente na área da mobilidade, dos transportes públicos uh, e em muitas outras, a questão da regionalização uh, é essencial para ajudar a reduzir algumas assimetrias uh, e para promover um, um desenvolvimento harmonioso dentro de determinadas regiões, nomeadamente mais no interior do país e, e, e também no Alentejo. Um, estas regiões que um, podem ser feitas de duas maneiras, com a proposta de lei que foi aprovada e que foi levada a referendo, um, essa é, é a primeira opção um, e a segunda um, se, eu agora não me recordo qual é a segunda opção peço desculpa um, mas após aposta do PCP por exemplo a levar estas duas soluções à Assembleia da República uh, passando anos pelas Assembleias Municipais para, para que possam dar o seu feedback um... oh, oh,
0: Luís não, não, não acreditas que por exemplo os municípios têm já essa Uh, não acreditas que os municípios tendo já essa legitimidade democrática porque os seus órgãos são eleitos e estando também eles próximos da população, não podem ter se eles tiverem essas competências alargadas e os devidos fundos financeiros para executar isso não acreditas que seriam já uma forma suficiente de, de regionalização que conseguiriam uh, colmatar os problemas desses territórios e dessas populações
3: é uma democracia, uma forma de democracia muito indireta uh, e que a maior parte das pessoas não sabem o que são as CCDR, nem quem, quem as compõe, uh, nem como funcionam. Trazer a regionalização para o plano uh, democrático, em, em que possam ser eleitos esses representantes por, pela via das eleições, um, acho que, em primeiro lugar, aumenta o escrutínio por parte das pessoas, uh, dos eleitores, um, aproxima, lá está, e isto é uma questão que falámos logo no primeiro ponto do sistema eleitoral, aproxima os eleitores dos seus representantes um, por ser um nível muito mais próximo que a Assembleia da República um, e por esse mesmo motivo acho que é, que é um fator a favor uh, e além do mais, claro, discordo da Raquel e como já disse, na questão de não é mais um passo, antes pelo contrário é a redução da distância entre os eleitores e o, o processo de decisão e acho que é só
0: uh, se calhar passamos ao próximo tema portanto, educação um, acredito que e Luís se calhar começava já por ti agora, temos estado a rodar por todos uh, queria perguntar qual foi a tua reação quando uh, o Polígrafo validou a afirmação do do candidato da Iniciativa Liberal o, o João Contrinho Figueiredo que um aluno na escola pública saía bem mais caro do que, ou relativo um pouco mais caro do que aquilo que o Estado paga Uh, na prática, por um aluno na, na, escola, na, escola,
3: na escola pública. Uh, bem, isso é a chamada.
0: Ou seja, as mensalidades dos melhores colégios, segundo parece, são inferiores àquilo que o Estado paga na, Sim,
3: mas, na escola pública.
0: Achas que isto uh, viabiliza o modelo, o tal Não. modelo
3: do cheque-ensino?
0: Que os pais devem poder uh, colocar. Essa, o que essa afirmação de que o
3: aluno é mais caro no público do que no privado.
0: É, é, é... Por favor, está à vontade.
3: É o essa Luís. afirmação de que o, que o custo por aluno é mais caro no, no ensino público do que no privado é a maior venda de banha da cobra que existe uh, nos custos uh, na contabilização dos custos uh, de um aluno no ensino público são contabilizados por exemplo os custos de formação dos professores ou até a construção das próprias escolas, isso não, não entra nas contas das propinas do, dos colégios privados, portanto isso é pura demagogia, por populismo uh, não é claramente um argumento a favor do dos cheques para subsidiar os lucros dos colégios privados. Um, acho que esse não é o caminho. Uh, e, portanto, embora a afirmação possa ser uh, verídica, é, um, é mais uninho, como gosta de dizer o Tiago, porque os critérios não são os mesmos.
0: Ok, é um ponto válido. Um, Raquel, partilhas desta visão?
1: Um, não, e porquê? Eu acho que aqui... Há uma questão importante, é que os colégios já são também eles próprios financiados pelo Estado. E, portanto, será que a possibilidade, e acho que a questão aqui é, será que a possibilidade deste cheques de educação serem dados não ia abrir portas ou fechar as portas, na verdade, alguma desigualdade existente? Porque, neste momento, o que temos é os colégios também a ser financiados pelo Estado, mas só acessíveis a uma minoria e a pessoa e a quem tiver possibilidade para tal. Será que com esta introdução dos cheques de educação não poderíamos abrir as portas a mais pessoas poderem também as próprias acederem aos colégios privados? Se bem que, e começaste pelos cheques de educação, eu acho que este não é o caminho para reformar a nossa educação de todo. Eu acho que de facto temos aqui muitas questões na educação, mais uma vez era um tema que dava pano para mangas, eu acho que os cheques de educação não é a solução para nada. Uh, no entanto, no entanto, a forma como funciona neste momento e este, este tema dos 6.200 euros, seja ou não banha da cobra, eu acho que não. Acho que, mesmo que não seja exatamente 6.200 euros, o que acontece é que a nossa educação é cara e não está a funcionar como deveria. E até podemos voltar ao tema anterior, quando falha em coisas básicas como o que significa ser um cidadão. Portanto, há aqui muita coisa que pode ser revista na educação. Acho que os cheques de educação podem aqui elimina, comatar algumas falhas e podem abrir portas uh, à eliminação de alguma desigualdade uh, entre alunos e entre as possibilidades que os pais possam dar aos seus filhos. Uh, mas não é só por aqui. Este é um, um ponto num oceano.
0: Não vos parece que também existe aqui alguma artificialidade na medida em que não existem colégios privados propriamente em todo o território nacional? É? é mais concentrado na, nas áreas metropolitanas?
1: Uh, se me permitem intervir uh, já agora, uh, eu acho que aqui sem dúvida, este, nós então somos pessoas de terra maior, não é? Mesmo que seja oferecida este cheque educação vamos supor que esta medida é implementada a nossa desigualdade que pode até nem ser em todos os casos uh, económica, manter se no sentido em que nós não tínhamos um, um colégio a que aceder. Por outro lado talvez possa abrir portas a um, e agora aqui o Luís vai me matar, mas a um mercado mais concorrencial, ou seja, ou seja será que isto não pode ser também um incentivo à abertura de mais colégios e o um investimento por parte destes, é, é, já que mais pessoas poderão então frequentar estes colégios, é uma questão, uma hipótese, se bem que volto a repetir, eu acho que isto não é a solução para a nossa educação, acho que a, nossa, a solução para a nossa educação não passa pelos privados, passa na melhoria dos públicos, mas, mas Pode ser, um, pode ser uma hipótese.
0: Tiago, qual é a tua visão sobre o assunto?
2: É, nem, sei, nem sei por onde começares. Mas vou, te, vou, tentar, vou tentar não ser muito confuso com, com a minha perspectiva relativamente a esta questão. Primeiro, sou totalmente contra a existência de cheques em ensino ou cheques de educação. Eu sou, tenho uma matriz social democrata Uh, e acredito que as igualdades de oportunidades devem ser oferecidas de igual medida a todos. O que é que está a acontecer, ou o que é que está a acontecer, hoje em dia, na, na nossa educação? Tem havido um desinvestimento na educação pública, quer em infraestruturas, quer em formação de professores, quer na avaliação dos professores, que o PSET tem proposto isto há muito tempo, que foi sempre chamado, quer na avaliação dos próprios alunos, mas... Isto é um passo à frente. Nós temos que recuar um bocadinho mais atrás e perceber o contexto socioeconómico e social de cada família. É muito fácil para mim, enquanto cidadão de Lisboa, classe média, colocar o meu filho numa numa instituição privada, porque tenho posses para fazer, e nessa instituição privada eu vou ter menos gastos, porque a criança, que por lá vai, tem um contexto social e económico que lhe permite ter melhores resultados. Eu gasto menos com, aquela, com aquele miúdo. Uma criança problemática de um bairro social é mais cara, porque tem mais desatenção tem carências nutricionais os seus pais têm que ter dois trabalhos para ele poder estudar não se consegue concentrar da mesma forma, não tem acesso aos livros não tem acesso a, a, uma, a um transporte em condições para chegar a horas à escola, eu andei na escola de maior, mas eu apanhava o autocarro eu, para chegar às 8 a, à escola eu tinha que estar a apanhar o autocarro às 7h dias de gelo, chegava à escola nem sequer tinha hipótese de, de entrar ao outro, tinha que ficar à espera, que aparecesse o senhor que cabeça que abrisse a escola para lá entrar e eu estou a falar de Ramear, num percurso de 40 minutos. Portanto, é muito diferente este cenário, de haver um cenário em que há disponibilidade financeira para alguém fazer este nivelamento, este nível, não Portanto, aquilo que se analisa do ponto de vista macro dos indicadores que são produzidos da escola pública para a escola privada, do custo de um aluno, como dizia o Luís, eu não acho que seja banha da cobra... Mas é muito enganador, porque não estão a avaliar os mesmos indicadores. Isto, é, para mim, é claro. Portanto, é muito mais fácil, para mim, enquanto instituto privado. Para já há uma inflação das notas, isto não sou o que digo, são, são a, as instituições que regulam. Portanto, os reguladores dizem que os, que, que os colégios privados, esta história da concorrência é muito bonita, mas para mim a concorrência está na escola pública, não está na escola privada relativamente à escola pública, porque estão em mais de desiguais. Há uma inflação das notas dos, nos, nos privados para terem para ficarem melhor posicionados no acesso ao ensino superior. E isso já foi amplamente demonstrado. E a escola pública tem muito bons indicadores. Se é uh, pela forma em como em como a educação uh, não funciona. A Raquel estava a dizer que uh, a educação não funciona. Eu, eu acho que funciona e funciona bem. Eu acho que nunca tivemos tanta gente uh, formada não é? uh, e com o acesso privilegiado ao ensino superior como temos agora. O que é que promove a existência de colégios privados? Eu não sou contra a existência de colégios privados, mas também não sou totalmente a favor. Isto é, as sociedades nórdicas não têm modelos privados de educação, não têm modelos privados de saúde, por exemplo, é público ponto final. E aqui, realmente, nota-se uma tendência crescente de, do aparecimento destes colégios com excelentes indicadores. O polígrafo diz, uh, o polígrafo foi, foi só ver o que é que custa. Um aluno na escola pública custa mais ou custa menos? Custa mais. O aluno na escola privada custa menos. Então, a razão lógica é, vamos seguir o um, um modelo privado. Sim, mas qual é que é o modelo privado? É, é, é que, que, que crianças é que chegam ao privado? Não, não são as mesmas. E, e nós, se, se tivermos... Uh, uh, a apostar forte ou, ou se a tendência for essa a curto, a curto médio prazo então estamos a, estamos a deixar uh, estamos a ser quase um país de terceiro mundo, quase como o Chile, quer dizer em, que, em que, só vai, que só vai para a faculdade quem tem dinheiro quem não tem não vai e depois aí os indicadores são todos ótimos todos aqueles que lá claro, estão frequentam têm médias altíssimas têm, chegam a casa e, e pegam no piano e tocam Mozart, quer dizer isso não é a realidade de todos e de facto tem outra, outra questão que o mercado aqui desregula que é aquilo que, não sei se foi, a Raquel, se foi o Raquel Sefretelá que disse, que é a questão da oferta. Obviamente que os privados vão onde há, onde há procura, e é onde há procura onde há mais gente. As regiões do interior vão ter que estar sempre dependentes do público. Então o que é que nós estamos a promover? Há é um modelo privado onde quem tem paga e onde quem não tem o um Estado assegura a baixo custo? Quer dizer, é cavar cada vez mais o fosso. Os cheques, o que estão a promover, é um, o cheque que ensina. O que promove é o aumento dos preços dos privados, bem, afinal, não é nenhum. E eu já eu frequentei a escola pública, eu da vida, da vida eu frequentei a escola pública, na é, em R maior, é em Lisboa, uh, nunca tive outro conhecimento que não fosse a escola pública, tive muitos amigos que andavam em, em lições privadas, e, e pronto. Uh, as, 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 a realidade socioeconómica é outra e acho que a comparação é. é é propositada para nos dar a ideia para vender esta ideia. Eu, como líder do, do PSD, defendia e continuo a defender agora em campanha, que é necessário é um investimento sério na escola pública e então, sim, vamos comparar os indicadores. E terminei, desculpe, lá fiz okay, aqui. Este... <risos> fiz aqui este e
0: pegando, pegando nessa, nessa questão muito pertinente da. De do acesso facilitado e da inflação de médias que eventualmente existe nos, nos colégios privados. Com a pandemia, como vocês sabem, um, muitos muitos alunos foram dispensados de fazer alguns dos exames, como nós todos nós aqui fizemos para aceder ao ensino superior. Um, muitos deles foram dispensados. Ainda faz sentido um modelo de exames que, que descarta grande parte ou uma parte substancial da, da avaliação que é, que é feita ao longo dos três anos? O que é que acham sobre o assunto?
2: Sim, quem é que começa? Que há, okay. pode, Assim, pode, 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 Sim, sigo já. Uh, não, de facto, eu acho que a escola que a escola tem que evoluir no método de ensino, ok? Uh, não é normal nós continuarmos presos a esta, este estigma do, do professor que ensina e os alunos que aprendem. Uh, eu vou uma hora para, para a sala de aula e sou obrigado a discutir uma determinada matéria. Eu, na minha experiência recente, tenho visto que outros, a aplicação de outros métodos de ensino, como, por exemplo, um que eu gostei bastante, que foi a aprendizagem por, por grupos temáticos, ou, ou seja, em que, em que o ensino é feito de uma forma mais didática, onde não tens a pressão da, do exame. Acaba por ser mais pedagógico e os alunos que têm um nível de concentração maior. Uh, entretanto, perdi-me aqui na, na resposta que era do acesso. Uh, temos que arranjar maneiras de medir, uh, ou seja, o, a existência do exame vai ter que ser sempre uh, ter, que tira, ter que ser tido em conta na, na, na altura em que nós vamos ter que comparar, não é? Uh, porque... Se, 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 se me disserem, ah, mas espera, o que nós temos que rever é tudo, é, porque nós pronto, damos muita damos muita atenção às ciências exatas e aquilo que, 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 do ponto de vista socioeconómico, produz mais resultados e depois os outros cursos mais da psicologia, história, não sei o quê, isso aí já não é já não é, tem tanta aceitação para o mercado, vimos fazer uma revisão disso. Parece-me errado, ou seja... Não, não parece que não parece justo haver uma média de 19 por exemplo para a medicina e haver uma média de 9,5 para a psicologia porque é desajustado mas isto é a, a própria sociedade que nos empurra para estes tipos de caixinhas estigmatizadas em que uma profissão é melhor que a outra quando claramente agora com esta questão da pandemia a psicologia é tem uma das coisas que mais se fala por causa das doenças mentais Portanto, tem, o, que, o que eu acho que tem que ver aqui é uma redecuação daquilo que é o modelo de, de sociedade, não tem que ser uma reeducação, mas pelo menos uma integração melhor daquilo que são os profissionais que, são, que estão a ser formados. E a partir daí, readequar os cursos do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, do ponto de vista das matemáticas do ponto de vista das engenharias para que todos sejam válidos. Quer dizer, nós, quando saímos da crise de 2012 hum. ou 2013, ou 14 ou 15, não sei quando é que ela acabou, se é que alguma vez acabou. Uh, falava-se muito na questão da crise da construção dos exigentes civis né? que era uma, uma, ninguém queria ir para o civil porque entretanto aquilo já ninguém queria uh, ninguém construía, já ninguém queria o exigente civil e, depois entretanto o pessoal vai para as ciências sociais ninguém quer ir para ali porque ninguém tem emprego uh, e, acaba, e acabamos por andar uh, a comparar e, a, e colocar uma pressão extra naquilo que é o acesso ao ensino, daquilo que é o acesso à educação baseados nestes indicadores de pressão de pressão social. Agora de alguma maneira teremos que validar o acesso ao ensino superior. Como é, que, como é que faremos isso? Talvez de uma forma, uma forma mais ponderada, em que a média da, 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 da faculdade seja um ponderador introduzindo novas introduzindo novas, 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 novos ponderadores, como por exemplo psicotécnicos, entrevistas pessoais, não sei. Poderia ser outros indicadores introduzidos. É uma questão de se avaliar no assunto.
0: E tu, Luís, o que, é que, o que é que achas sobre o assunto?
3: Bem, honestamente, acho que esta é uma, uma discussão que podemos tê-la dias e dias a fio e, e ninguém vai chegar a uma proposta concreta. Uh, honestamente, acho que o problema é mesmo esse. Um, concordo aqui um, um bocadinho com o Tiago. Um, isto também, a forma de, de acesso ao ensino superior dependerá um bocadinho de que tipo de, de ensino superior é que queremos. Uh, se queremos um ensino superior virado para o mercado de trabalho e aí uh, coloca colocam-se algumas questões ou se queremos um ensino superior virado para, virado para um, aquilo que cada um quiser aprender, Sim. digamos assim. Um, nesta segunda opção, acho que se calhar calcularmos ou usarmos as médias ou os resultados dos exames como forma de acesso, se calhar não será a melhor. Um, se optarmos pela primeira, em que a ideia é formar profissionais, formar a gente para o mercado de trabalho. E se calhar a lógica da competitividade e a lógica dos resultados nos exames pode ser um, um fator decisivo. Um, honestamente, não sou muito fã da primeira. Um, eu acho que o ensino superior deve ser de acesso livre a todos. Um, cada um deve ter a oportunidade de estudar aquilo que quiser, sem, sem estar a colocar aquela questão de se tem empregabilidade, se não tem... Um, eu fui para a Ciência Política porque era a área que me interessava, mesmo sabendo que não queria ter sido profissional na área. Um, isso é verdade, e como este curso, há muitos outros. Um, não quero me reduzir a conversa a isso, mas a verdade é que muitas vezes na hora de escolher um curso uh, para frequentar, o primeiro pensamento dos alunos é será que vou ter emprego, será que não vou? Um, e acho que esse modelo em si está errado, porque depois acabam por andar 3, 4, 5 anos numa licenciatura que muitas vezes nem é aquilo que gostam para depois fazerem um trabalho o resto da vida que não é aquilo que gostam. Um, mas pronto, como o Tiago dizia acho que concordo que possa haver aqui outros fatores que substituem os exames nacionais a questão das entrevistas uh, parece-me uma ideia engraçada, por exemplo uh, como acontece nout noutras situações um, mas lá está é uma ideia que para mim, honestamente um, nunca desenvolvi muito um, parece que os exames são, são Injustos, é pelo peso que tem nas notas finais, mas depois de escola para escola, e depois fizemos aqui os colégios privados, em inflação das notas, as médias da secundária também podem ser uma forma injusta de fazer avaliações. Um, lá está. E basicamente é isto. E agora passa a palavra,
0: obrigado Luís, passa a palavra à Raquel, e introduzo a última questão de educação, que é um modelo de financiamento do ensino superior. Sabemos que os recursos são limitados. Uh, existe aquela luta eterna de, para cancelar a propina, uh, normalmente divide-se entre estes dois grupos, há quem queira acabar com a propina no seu todo, ou há aqueles que preferem até ter uma propina relativamente elevada, mas em simultâneo garantir que quem efetivamente não tem recursos para ter um ensino superior, tem a sua propina su subsidiada e tem eventualmente uma bolsa para suportar os custos de vida de estar no ensino superior. Qual é o modelo que vos parece mais indicado? Sente, por exemplo, acho que há um grande problema atualmente em Portugal, que é o facto dos mestrados muitas vezes serem, serem essenciais para continuar na, na profissão. Uh, não existir um limite legal uh, fixado para para o valor desses desses mestrados e há universidades mesmo públicas a, cobla, a cobrarem valores bastante bastante elevados para para o paradigma português. E eu pergunto, o que é que faz mais sentido? Faz mais sentido tornar isto tudo gratuito ou haver esse tal sistema de bolsas que não compromete, pelo menos, em primeira medida, o financiamento do do ensino superior e permite, em simultâneo que todos possam aceder. Ao ensino público.
1: Uh, bom, então, voltando aqui um bocadinho atrás, ao é tema das acessão ao ensino superior, uh, eu acho que há aqui um, um aspecto importante em termos do, do modelo que temos atualmente, que vá, se calhar excluindo a parte da inflação das notas, é que é objetivo e concreto. Ou seja, nós sabemos que se tivermos aquela nota, é possível ter ao ensino superior. E eu não é que aprove este modelo, até porque eu acho que todos nós conhecemos casos de muita gente que ficou à porta. De, do curso que queria que se calhar até teria talento se calhar chegaria ao curso superior e seria um dos melhores alunos e seria incrível e não conseguiu por imensos fatores ainda por cima estamos a avaliar aqui uma altura uh, o secundário tem, tem as suas particularidades e se calhar a pessoa que é que era na altura não é aquela que agora vai a aceder ao ensino superior mas de facto não podemos negar que isto é, é objetivo ou seja, nós sabemos que se tivermos esta nota em princípio iremos entrar no curso superior um, eu acho que pode ser também, de facto, um método interessante e concordo a questão das entrevistas, cartas de motivação, uh, as, por exemplo, a avaliação de currículo, que esse até acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, é um, um aspecto de algumas das escolas nos Estados Unidos. Por outro lado, introduz, de facto, esta questão de, de. é subjetivo, o que pode dar aso a, 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 por exemplo, a introdução de cunhas, não é? De conhecimentos, não é? Como é que podes provar que esta pessoa merecia, de facto, entrar aqui por uma entrevista que não é vista por ninguém? Podemos ter aqui outro fator que entra na, entra na equação. Uh, e por outro lado também, por exemplo, nesta hipótese que acabei de colocar a mim mesma dos currículos, será que não vamos estar aqui a criar uma outra desigualdade que é, por exemplo, o que, que é que vamos avaliar num currículo de uma pessoa de 18 anos? Atividades extracurriculares? Então isso é de uma área em que não há atividades extracurriculares para ela frequentar. Portanto, cá está, há aqui nenhum dos modelos é perfeito acho que de facto podemos abrir aqui a discussão os exames têm um problema enorme de ser um momento no, na vida de uma pessoa uma hora que, ou duas que pode correr muito mal e podemos destruir aqui todo um caminho de acesso ao ensino superior de alguém que se calhar poderia ter um talento enorme em lá estar mas também temos que pensar bem nas alternativas porque as alternativas também não são infalíveis a meu ver da sessão ensino superior penso que era isto quanto ao financiamento eu na minha opinião, eu acho que um, as propinas devem ser mais adequadas ao rendimento das famílias e eu acho que, por exemplo, o que acontece hoje em dia, as propinas até têm vindo a diminuir, face que, por exemplo, o que eu paguei na minha altura e eu acho que nós estamos aqui a, a, a dar as, a quê? Primeiro, nós temos aqui famílias que já poderiam tinham possibilidade de pagar mais e se calhar temos pessoas que mesmo assim não conseguem aceder ao ensino superior, portanto a minha a minha proposta e aquilo que eu acharia que faria sentido é nós cobrarmos as propinas adequadas a quem tem possibilidade de o fazer e melhorar a nossa, os nossos serviços de ação social, que sabemos, não, faz, não sei como é que estão agora, mas sei como é que eram na minha altura e sei que eram altamente penalizadores, não até para os alunos mais carenciados, porque até conseguiam ter acesso, mas há ali uma faixa que nós costumamos chamar a classe média que tinha muitas dificuldades em aceder vi isto acontecer muitas vezes pais que até trabalhavam os dois até tinham rendimento
0: sim eu eu, eu creio que esse continua a ser o grande Pronto, problema acredito que sim é, uh, os mais vulneráveis uhum. até têm acesso a, um, a por exemplo acesso às residências sim. Uh, têm as propinas completamente subsidiadas assim como todos os outros normalmente quem está na classe média só despagam as propinas não pagam mais nada Sim, e, e depois exato, o resto tem que, tem que pagar e muitas propina. vezes
1: não paga agora não, não tenho só vamos muitas vezes nem pago a propina completa portanto eu vi, vi, acho que vi, eu pelo menos vi isto acontecer muitas vezes uh, e, e cá está levantaste um ponto interessante que é não pagam mais nada não podemos esquecer que a propina até pode estar mais baixa mas depois não ajudou em mais nada Acho que todos uh, conseguimos ver que um aluno que era ir estudar para Lisboa, por diversos motivos, tem muita dificuldade em sustentar-se no aspecto da casa. Não há residências, ou são muito poucas, a maior parte estão ocupadas por Erasmus, pelo menos as que conheço, um, e portanto os pais acabam por pagar um salário mínimo, mas é para a renda e não para a propina. Portanto, se calhar podíamos pegar no dinheiro das propinas de quem as pode pagar, que há, e dar mais possibilidade de, de compensar nesta parte. Um, e, portanto, para mim, uh, não pagar nada não funciona, infelizmente era muito bom que, não pagasse, que ninguém pagasse propinas, mas não dá, desculpem, não me conseguiram demonstrar que isso era um modelo económico que funcionasse, sinceramente. Se assim fosse, acho que é a utopia, mas não, para já acho que não. Um, depois queria aqui só acrescentar um ponto que é o tema dos mestrados que levantaste e é fundamental, que é, nós olhamos muito para a licenciatura mas a seguir queres ir fazer um mestrado que hoje em dia é praticamente obrigatório, até se fala no nosso caso em específico das pessoas de direitos se quiser aceder à ordem dos advogados é obrigatório o mestrado, isto é escandaloso, porque o mestrado é caríssimo é caríssimo, custa eu não sei quanto é que custa agora mas eu, eu, os mestrados são às vezes 3, 4, 5, 7, 7 8 mil euros. euros eu paguei 8 mil euros pelo meu mestrado e foi um investimento que acho que valeu a pena porque me abriu muitas portas, mas foi com muito sacrifício, uh, e nem toda a gente o pode fazer, sei disso perfeitamente e há zero apoio para isto. E portanto, nós estamos a olhar muito para a licenciatura e estamos a, a diminuir brutalmente na licenciatura, mas depois falta o resto. Portanto, se calhar podemos ser um bocadinho mais equilibrados nisto. Um, e pronto. E portanto, esta é a minha opinião. Eu estou mais neste modelo misto, como tu, como tu apresentaste.
0: Luís, qual é o teu ponto de vista? Destrui. Aposto que não concordas, certo?
3: Agora já me conseguem ver? Não. Um... Naturalmente que não. Eu acho que colocar uma propina no ensino superior é tornar o ensino superior numa mercadoria ou num bem que se pode ou não comprar. E isso para mim, como disse na pergunta anterior, é fugir totalmente àquilo que para mim é o ensino superior. Eu não vejo o ensino superior como uma lógica de mercado, de formar profissionais ou, ou, ou tal que se pode pagar ou não pode pagar. Vejo o ensino superior como algo que um cidadão ou uma cidadã pode aceder, uh, melhorar as suas qualificações, aprender mais sobre uma determinada área que gosta, mesmo que nem sequer queira fazer aí carreira. Uh, portanto, é que, além das propinas, depois temos uma quantidade enorme de taxas e emolumentos uh, que fazem com que o ensino superior seja bastante difícil de suportar. Uh, é verdade que há bolsas de estudo, que uh, cobrem normalmente o valor das propinas, um, mas também como a Raquel bem disse, há muita gente que não consegue ter acesso ou, ou fica excluída de, do apoio da, da ação social escolar um, e essas pessoas, para essas pessoas a propina aí torna-se claramente o um entrovo um, depois como é que se faz esta avaliação uh, quantos alunos é que abandonam o ensino superior por mês, por mês não, por ano um, por não conseguirem pagar o valor da propina e por não terem acesso um, à bolsa de estudo o valor é enorme um, e além do questão das propinas, das taxas e de emolumentos, que muitas vezes por ano são largas dezenas de euros, até para pedir um certificado em como acabei o curso, tem que pagar dezenas de euros, algo que devia ser dado, podia ser fiel que acabou o curso, não devia ter que pagar 60 ou 70 euros por causa disso. Um, acho que é uma instituição, honestamente. Um, e como a Raquel disse bem, há um problema claro de financiamento da ação social escolar, principalmente ao nível das residências de estudantes. Uh, Lisboa sofre com isso, o Porto sofre com isso Coimbra sofre com isso Rio Maior sofre com isso uh, temos um problema grande de residências uh, para estudantes uh, em Rio Maior sei que até janeiro em cada ano letivo eram algumas dezenas de estudantes que abandonavam os estudos por não terem um, condições para suportar um quarto na nossa cidade, imaginem um, em cidades muito mais caras de viver uh, como são as grandes, as grandes cidades do nosso país portanto Estou claramente a opinião contrária à Raquel. As propinas, para mim, as propinas não sempre existiram. As propinas existem há coisa de 30 anos. Uh, foram uh, introduzidas por governos do PSD e daí foram progressivamente aumentadas até aos 1.067 euros, se não estou enganado. Uh, felizmente tem vindo a reduzir, graças à força da esquerda no Parlamento, que tem obrigada a direita, como o PS e o PSD, a levar estas medidas em frente. Uh, se não fosse essa força da esquerda, não estaríamos aqui. Mas acho que é preciso avançar mais. Uh, e como a Raquel disse bem, os mestrados também não, não, não podem ser esquecidos. Acho que devia haver um teto máximo uh, das propinas dos mestrados. Uh, não o coloco aqui ao nível das licenciaturas não estão na questão da gratuidade, porque acho que não, não faz sentido. É, é um nível extra, um, um nível acima das licenciaturas. E acho que não sou a favor aí da gratuidade nesta questão. Uh, mas sim, acho que um teto máximo, um máximo se adequaria. Uh, e é uma das propostas do PCP na Assembleia para este okay. orçamento.
0: Não vamos abrir aqui a discussão sobre a classificação ideológica do Partido Socialista. Uh, Tiago, por favor, diz-nos o que pensas sobre o assunto. Bom, oh, acho que agora
2: eu ia perguntar se o PS era, era de esquerda ou de direita. <risos>
0: Afinal, afinal uh, o Bloco de Esquerda e o PCP estiveram aliados a um partido de direita estes anos todos, já viram?
2: Claro, claro, claro que sim. é a razão, é para... para... Um bocado vendidos. Acho que é, é, devíamos ter começado lá com um de desculpas do PS, não é? Andar <risos> a é enganar as pessoas a dizer que é de esquerda. Bem, uh, eu partilho de algumas, de algumas questões que foram aqui, foram aqui abordadas, que é... Então, parece... Nós, se chegámos ao ponto de vista de, para que é que servem as propinas, não é? São as propinas que financiam o ensino superior, são as propinas que fazem com que o serviço de ação social funcione, são as propinas que pagam a existência de toda a infraestrutura pública de ensino, não parece. Eliminar as propinas uh, seria justo para todos? Uh, não, porque há pessoas que têm efetivamente capacidade de pagar, não é? Um mecanismo de solidariedade à semelhança do IRS em que entram Baixos rendimentos não paga, quem tem altos rendimentos vai pagando proporcionalmente ao seu, ao seu nível de rendimentos. Portanto, pôr aqui algum mecanismo de solidariedade para fazer, para contribuir para o pagamento de um sistema público parece-me ajustado. O preço das propinas. Quando eu estudei, há de anos, uh, aquilo eram anos, 900... eu, eu, eu entrei para, para a universidade a pagar 700 euros de propinas e depois sair a pagar 1250, alguma coisa assim. Mas já é mestrado. Aquilo, os 5 anos seguidos foi cada ano mais 100 e tal euros de aumento. Mas de facto, inflação. isso. <risos> inflação. É, inflação. Uh, é um entrave, sim, para quem tem poucas, poucas, uh, poucos recursos. Claro que sim. Uh, se nós dividirmos os, os 600 euros por mês, dá 50 euros por. Ou seja, 600 euros por ano dá 50 euros por, por mês. É, é verdade. Uh, combinando isto naquilo que é a atividade de, de estudar. O maior peso vai, vai efetivamente para a casa, porque um aluno, quando vai para o ensino superior, fica autónomo, faz a sua vida autonomamente, vai para uma nova realidade, enfim. Só que há uma parte muito importante que é o. só tem despesa, não tem nenhum retorno. Naqueles cinco anos é um esforço adicional por parte das famílias para conseguirem que as pessoas estudem. Portanto, há efetivamente. Uma, um déficit da oferta de, uh, de residências de estudantes e isso deve ser um bocadinho para todo o país Quer dizer, não... é, há uma falta, agora o modelo de financiamento, Isto, modelo de financiamento tem que ser do orçamento do Estado porque a educação não é um custo é um investimento, o que é que está mal a seguir? é o retorno deste investimento porque nós não podemos dizer que a educação é cara ou barata porque é o que é é o que é e nós, enquanto, enquanto, enquanto país, ou enquanto uh, Estado, aquilo que temos que garantir é uma relação de qualidade. Uh, independentemente das pessoas que, que têm ou não capacidade para pagar mais ou menos. Parece-me bem que o, que o modelo de propinas seja mais elevado, por exemplo, como a Faculdade Nova faz. Acho que todas fazem, é? para, para estrangeiros. Uh, pessoal do estrangeiro que queira estudar pronto, a propina aí é muito mais cara. Faz sentido porque vem de economias com, com, com muito mais poder financeiro do que a nossa, mas depois o que existe é, do nosso ponto de vista da formação, há uma vocação formativa posterior. Nós estamos a investir, e aí sim, em vez de ser investimento, passa a custo, porque não há retorno. Não é? O que deveria haver era um reaproveitamento destas pessoas que são formadas, quer do ponto de vista da administração pública, do rejuvenescimento, quer do ponto de vista das empresas. Ou até uh, dar a possibilidade de quem tiver essa essa iniciativa de criar a sua própria empresa de ter mecanismos de, de falha de permitir que a primeira vez não vá correr bem e vamos, vamos assumir isso. Vou dar um, um exemplo de curso para mim, que me está a vir à cabeça que é Engenharia Aeroespacial. Uh, para onde é que vão estas pessoas? Alguém entra a trabalhar em Portugal? Não. Vai tudo, vai tudo para a França ou para, para a Alemanha ou para o que for mas pague com os nossos impostos subsidiados pelo, pelo Estado Português. Portanto, a primeira coisa que eu acho que deviam fazer era de facto haver aqui um reajustar uh, do investimento que está a ser feito. Agora, no peso da educação, pá, claramente que 80% está nos custos de vida, muito mais do que o custo da, do pagamento das propinas, sinceramente. Fiquei a saber também que a CDU sozinha baixou os impostos, podiam baixar mais coisas, pá, não sabia que vocês. Foi o na de, de esquerda, foi uma proposta de bloco de esquerda. O que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste para a CDU Baixo? É só baixares. Não, porque também é. É, é, é importante baixar sim, mas é, depois também é preciso ter um, um, um ponto de vista da sustentabilidade, não, é? não basta só baixar e continuar tudo igual, porque é a tal história da, da, da delegação de competências, eu, eu dou-te mais coisas mas mantenho-te dinheiro igual e aqui parece-me que foi um bocadinho isso que aconteceu, que é baixar as propinas mas não se dá o financiamento alternativo, portanto é aquilo obviamente que vai ter que reventar para lá. Um lado.
3: A parte de baixar as propinas foi culpa da CDU. A parte de manter tudo igual foi culpa ah, da que... <risos> Isso aí já é outra não, questão. Acho que sim, acho que sim. Mas o, o, o Tiago Jorge, só antes de passarmos o assunto. Isso. Há um bocado esqueci-me de só tocar aqui num ponto Força. Um, em relação Força. a este assunto. Há aqui um problema que afeta acima de tudo estudantes de, de arquitetura, mas também da área das artes e de outras áreas semelhantes, que é a questão dos materiais. Um, estes ah. são alunos que infelizmente... infelizmente não. Um, são obrigados, naturalmente, entre aspas, a gastar centenas de euros em materiais um, ao nível do ano. Um, isto, naturalmente, para uns é fácil de comportar, para outros nem por isso. Uh, e, portanto, eu acho que nas faculdades em que existem, existem estes cursos, acho que é importante haver ou uma bolsa de materiais ou, ou uma compartilhação de uma determinada parte que ajude a ser estudantes destas áreas a, um, a arcar com os custos da sua formação, porque, naturalmente, são materiais de custo elevado e nem toda a gente claro. consegue fazer. Claro
0: claro, percebo perfeitamente uh, relativamente aos engenheiros aeroespaciais que têm trabalho em Portugal por acaso o primeiro episódio do 2040 fala com um engenheiro aeroespacial que tem trabalho em Portugal eu ouvi. é o João Salmin Ferreira que está na ilha de Santa Maria a gerir um mega telescópio espacial olá como é que é aquilo, portanto eu mando um grande abraço <risos> para ele, felizmente há exceções <risos> não, não querendo desacreditar aqui o argumento do Tiago <risos>
2: Não, acho que essas em todo lado, claro. Não, não é, não é questão. Claro, a questão. A questão é que, se forem ver o balanço, perdemos muito mais do que um segundo. Sim, pensamos.
0: completamente.
3: completamente. Claro. Infelizmente é assim. Ouvi o Primeiro-Ministro que andava a mandar os enfermeiras imigrar. e.
2: Ah, um... sim, olha, se fosse. <risos> Eu, não, não vi um o que Não, estás a falar do Daniel Costa, não
1: é? Sim, <risos> Bem, meus caros, é,
0: vai, não vamos é. entrar por aí. E termina aqui a primeira parte do episódio. Para continuarem a ouvir o resto, não se esqueçam de sintonizar connosco no próximo episódio do podcast que será lançado ainda esta semana. Fiquem bem. Nós somos a atuação. De jovens para jovens, inspirando ações para o futuro.